1: modellgespräche
0: aus dem leben von menschen die sich gerne fotografieren lassen. Ihre Erfahrungen, Ihre Leidenschaft, Ihre Motivation. Gastgeber
1: Herb Schatten.
0: Ja, herzlich willkommen zur, wie ich gerade nachgeschaut habe, mal wieder kurz vor der Sendung nachgeguckt, 23. Folge der Modellgespräche. Ich habe jetzt ein bisschen festgestellt, dass es offensichtlich unbeabsichtigt so ein bisschen fast eine Regel gibt, dass ich hier als Gast Modelle abwechseln, die ich kenne, mit solchen, die ich nicht kenne. Und da wir das letzte Mal mit Teacher jemanden hatten, die von der ich vorher gar nichts wusste, ist heute wieder jemand dran, den ich schon kenne, auch schon mehrfach getroffen habe, auch schon etwas länger eigentlich. Können wir gleich mal rausfinden, wie lange das eigentlich her ist. Ich begrüße ganz herzlich in der heutigen Folge Charlie. Hallo Charlie.
1: Hallo Stefan.
0: <lacht> Hallo. Wie lange kennen wir uns? Weißt du das? Oh. Du weißt das auch nicht, ne?
1: vor, Anfang, vor Corona auf jeden Fall.
0: Vor Corona, ja, 2019 könnte vielleicht gewesen sein, oder?
1: Äh, nee, glaube ich nee. nicht. Ich habe erst 2018 relativ häufig angefangen mit Shooten. So früh warst du, glaube ich, noch nicht in meinem Laufbahn. Okay,
0: ich könnte es jetzt nachschauen, tue ich aber nicht, weil es ja auch nicht so, so wichtig, glaube ich, ist. Ja. Ähm, wo, wo befindet sich denn dein Bildschirm? den ich gerade, also dein Bild. Wo sitzt du?
1: Ich sitze bei mir zu Hause im Homeoffice, habe heute von daheim gearbeitet. In und welcher
0: Region Deutschlands ist das zu Hause?
1: <lacht> das ist in der Nähe von Stuttgart, also Hälfte zwischen Stuttgart und Ulm. Ah ja, in Göppingen.
0: In Göppingen, also im Herzen Schwabens, oder?
1: Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> Aber du bist, glaube ich, gar keine echte Schwäbin, oder?
1: Nein, tatsächlich du ja, nicht. Du hast
0: ja eigentlich das schöne fränkische rollende R, oder?
1: Ja, aber auch das ist ein Trugschluss.
0: <lacht> das ist ein Trugschluss. Wieso ist das ja. ein Trugschluss?
1: Ähm, weil ich tatsächlich aus Thüringen bin, gebürtig. Ähm, fränkische Grenze, Landkreis schmalkalden meining Meining war ja damals in der deutsche Grenze. Und irgendwie hat es die Sprache darüber hinweg geschafft. <lacht> also
0: dann einigen wir uns darauf, dass die Thüringer das zumindest in diesem Grenzgebiet das fränkische R geklaut haben
1: genau.
0: und du da und du dann da damit da geklaut hast aber es ist nicht das Schlechteste was man klauen kann es ist zumindest was was in ganz Deutschland also natürlich nicht nur das fränkische sondern generell das bayerisch rollende R deutschlandweit erkannt
1: wird das stimmt tatsächlich, aber ich roll das viel doller als manche Franken und mir schon Franken gesagt haben, dass ich eher fränkisch bin als sie.
0: Okay. Und äh, wie schaut es mit Schwäbisch aus?
1: Oh mein Gott, nein. Ähm, kann ich nicht, habe ich nicht gelernt. Und meine Tochter behauptet immer, wenn ich in Gesellschaft von Schwaben bin, rutscht mir das ein oder andere Wort heraus. Aber dass ich das bewusst einsetze, ähm, nee, so ist es nicht. Aber ich spreche auch keine Thüringer Mundart. Also mein, meine Eltern, besser gesagt, mein Vater spricht ja das Blattdeutsch, was bei uns in der Gegend gesprochen wird, ähm, immer. Aber das kann ich nicht. Ich verstehe es gut, aber selber sprechen kann ich es nicht.
0: Okay. Jetzt, bevor wir schon alles äh, jetzt irgendwie verraten, muss ich natürlich erstmal meinen kleinen Fragebogen durchbringen, der ein paar so Dinge schon mal abfragt. Wie immer darfst du jede Antwort verweigern, wenn du es nicht verraten möchtest. Also, Name wissen wir jetzt schon, Charlie, Alter, wird es verraten oder nicht?
1: Ja, steht dazu, 43.
0: <lacht> okay, Geschlecht? Weiblich. Geburtsort?
1: Schmalkalden. <lacht>
0: Schmalkalden. Okay, wer kennt es nicht? Beruf?
1: Technische Zeichnerin.
0: Technische Zeichnerin. Ist das auch dein ausgeübter Beruf oder nur dein erlernter Beruf?
1: Erlernt habe ich tatsächlich Bauzeichnerin und arbeite jetzt als technische Zeichnerin in einer Patentanwaltskanzlei.
0: Okay, und aber das ist sehr nahe verwandt, oder?
1: Ja, Für mich als Schleie? Schon. Also. Bauzeichnen zeichnet man halt äh, Gebäude und im technischen Zeichnen eigentlich alles andere und gerade in der Patentanwaltskanzlei ist das sehr sehr vielfältig.
0: Wird eigentlich noch zeichnet noch jemand per Hand?
1: Ähm, ich glaube nicht. Wir hatten noch ein externes Zeichenbüro, was immer mal zugearbeitet hat. Da war ein älterer Herr. Der hat immer noch von Hand gezeichnet, zumindest mal die Grundzeichnung und hat dann alles eingescannt. Aber das war dann immer ein riesen wenn da Änderungen kamen oder bescheide. Und dann habe ich irgendwann gesagt, man möge dem doch jetzt seinen Ruhestand gönnen. <lacht> weil also du hast
0: ihn rausgekickt quasi.
1: <lacht> naja, ich meine, wenn ich als technische Zeichnerin nachher das mache, was ein Fotograf macht und Bildbearbeitung macht, weil seine Sachen ja eingescannt sind, sind ja dann am Ende Bilder und wenn dann Sachen zu ändern sind, ich kenne mich im Photoshop mittlerweile ganz gut aus. <lacht> Und das war aber nicht meine Intention.
0: <lacht> okay. Das heißt, wann ist dieses klassische technische Zeichnen mit so einem Tuschestift, glaube ich, mach, hat man das gemacht? Oder wann ist das ausgestorben?
1: Also ich habe es tatsächlich in der Ausbildung noch gelernt. Ähm, mhm. Meine Ausbildung war 2001 beendet. Also mhm. da ich, hat mich das noch begleitet. Aber das war dann schon halbe, halbe, halb PC, halb äh, mit Tusche. Und danach war das, glaube ich, ganz abgehackt. Also klar, es gab immer noch welche, die das noch eine Weile angewendet haben. Das brauche ja immer, ehe das dann komplett umschwingt. Aber für mich war das dann relativ schnell ad nicht.
0: Okay. Wie, wenn du jetzt äh, Patentanwaltskanzlei ähm, sagst, dann wie oft kommt es das vor, dass du was zum Zeichnen kriegst, wo du sagst, wow, das ist ja eine tolle Idee oder was ist denn das? Oder Klasse, sowas will ich auch mal haben, falls das irgendwann mal gibt. Äh,
1: tatsächlich, was ist denn das, denke ich öfter, <lacht> weil in meiner Kanzlei, ähm, ja, die legen Wert auf äh, Effizienz, sage ich mal. Und sind der Meinung, ich müsste die Patentschrift nicht lesen, was für mich dann oft die ganze Arbeit erschwert, weil ich nicht weiß, um was sich es handelt, was ich da zeichne, also nicht ins Detail. Und das finde ich einfach sehr schade. Aber ähm, ich habe schon ganz viele interessante Sachen gezeichnet. Also mal angefangen von irgendwelchen Sofa-Klappmechanismen, wo man das zu einem Bett ausklappen kann, bis hin zu ja, ganz speziellen Sachen wie Sexspielsachen oder irgendwelche Untersuchungspuppen für ähm, Frauenärzte. Ähm, mhm. Natürlich aber auch ähm, machen wir viele Patente. Wo Corona aufkam, habe ich sehr, sehr viele Sachen ähm, mit, also ja, mit und für Corona. Ja, das hört sich blöd an. Was kann man da zeichnen? Das sind dann halt Patente, die in der Forschung entstehen, wo dann halt viele Diagramme, so Auswertungsdiagramme geschrieben werden. Und die müssen halt auch auf die Patentnorm angepasst werden. Und da mache ich dann halt viel so Flowcharts und Diagramme. Das sind dann eher so die langweiligen Arbeiten. Aber da habe ich halt dann viel gesehen, was da in der Corona-Forschung zum Beispiel vorangetrieben wurde. also war schon auch interessant.
0: Unterliegst du dann eigentlich einer Schweigepflicht?
1: Ja, was die einzelnen Patente angeht natürlich.
0: Also musstest du da auch was unterschreiben irgendwie? Ähm Wo ich dort
1: angefangen habe, ja. Mhm. Natürlich. Okay.
0: Also ich dürfe nicht weiter nachfragen, was so nee, ich ist. Ich würde
1: dir keine Details erzählen, nein. Okay, schön Aber dir. so grobe Oberbegriffe kann man ja trotzdem nennen. Also <lacht> ja, ja. irgendwas für... Gebieten wir unterwegs sind. Wir sind eine relativ große Kanzlei und haben wirklich äh, Anwälte in allen möglichen Bereichen. Ähm, das ist Maschinenbau, Bio, Chemie, ähm, alles Mögliche. Also, alles das, wo Patente quasi angemeldet werden, vertreten wir auch. Das ist schon spannend.
0: <lacht> ja, das können wir, können wir gut vorstellen. Also, okay, Beruf haben wir gut abgehandelt, glaube ich. Das nächste geht schnell. Größe.
1: Oh, winzige
0: 1,58. Naja, okay. Es gibt immer noch kleiner. Ja. Haarfarbe? Meine Tochter,
1: meine Tochter sagte immer, ich bin gerade an der Kleinwüchsigkeit vorbeigeschraubt.
0: Wo ist denn offiziell die Grenze von Kleinwüchsig? 1,50. <lacht> ja? ja? Naja, 18 ist schon ist Na, schon ja. signifikant drüber, würde ich sagen. Haarfarbe. Ähm, Braun. Augenfarbe? Auch braun. Auch braun, okay. Mhm. Okay, damit haben wir die Äußerlichkeiten abgehandelt. Ähm, wie fühlst du dich gerade?
1: Gerade geht es mir sehr gut. Ich habe Feierabend.
0: Du hast Feierabend, okay. Und Podcast aufzunehmen versetzt dich nicht unter Stress?
1: Nö, nee. nee, eigentlich nicht.
0: Schon mal gemacht?
1: Einmal, ja, tatsächlich.
0: Einmal, okay. Schon länger her?
1: Äh, ja, zwei Jahre auf jeden Fall. Okay. Da war ich damals auch sehr aufgeregt. Aber das war auch ein sehr heikles Thema. Und ähm, ja, da habe ich lange vorher gehadert, ob ich das machen soll oder nicht. Aber habe es dann doch angegangen. Ja.
0: Und du gehst jetzt einfach mal davon aus, dass wir heute kein heikles Thema haben?
1: Naja, es geht ums Modeln. <lacht> also ähm, das damals war schon ein bisschen brisander. Da ging es um den ähm, Spätabbruch von der Schwangerschaft mit meinem Sohn, mhm. weil der schwer krank war und ähm, die Shannon, mit der ich damals den Podcast aufgenommen habe, die hat halt so ähm, ja, gesellschaftskritische Themen, sage ich mal, behandelt und besprochen und hat da halt immer wieder ähm, jemanden gesucht mit gewissen Themen und da hatte ich sie mal angeschrieben und dann ging es aber lange hin und her, ob ich es wirklich machen soll, weil gerade Schwangerschaftsabbruch ist ja ähm, ein echt schwieriges Thema in Deutschland noch, leider. Aber was ja im Zuge von diesem Gesetz, was da jetzt rauskam, dass ähm, die die Kliniken einfach auch sagen dürfen, dass sie sowas machen, ist ja für Frauen immer recht schwer, da überhaupt jemanden zu finden, der sowas macht. Und in meinem Fall war es halt noch schlimmer, weil es halt einfach in der 30. Schwangerschaftswoche war. Und ja, man man ich finde da nicht nur Freunde, wenn man sowas macht, aber ähm, ich, ich finde halt keine Frau macht das, weil sie das möchte, sondern weil sie aus irgendwelchen Gründen ähm, dazu gezwungen ist, ob das jetzt emotionale oder wie bei uns gesundheitliche Gründe sind, ähm, ist für mich dabei zweitrangig. Das ist, glaube ich, nichts, was eine Frau allgemein gerne macht. Und deswegen fand ich es eigentlich doch ganz wichtig, dass so Themen einfach auch mal offen angesprochen werden, weil das sind natürlich so Tabuthemen, die keiner gerne. Ähm, an die Tagesordnung bringt, sage ich mal, und sich einfach oh, verletzlich macht. Ich meine, man macht sie ja angreifbar damit, wenn man sagt, ja, ich habe das machen lassen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Mhm. Hast du dann gab es dann da viel Feedback, das auch dich erreicht hat dazu?
1: Mhm, tatsächlich gab es bei der Shannon auf der Seite relativ viel Feedback und das war aber eigentlich durchweg positiv. Und da hat sie aber auch drauf geguckt, dass ihre Protagonisten, die da in dem Podcast mitmachen, geschützt sind und einen geschützten Rahmen auch haben, dass sie da vor irgendwelchen Angriffen, ähm, ja, bewahrt wurden. Also sie hat da viel abgefedert. Das fand ich tatsächlich echt gut. Und ja, also das Feedback, was mich erreicht hat, war durchweg positiv oder eher betroffen, sagen wir es mal so. Aber ähm, halt einfach gut, dass das Thema angesprochen wurde. Weil es einfach wichtig ist, dass man sowas anspricht.
0: Also hast war es die richtige Entscheidung? Ja, definitiv. Damit zu also ich
1: bereue es nicht, ja.
0: Okay. Mhm. Welche Eigenschaft schätzt du an dir selbst besonders?
1: Hm. <lacht> <lacht> Meine gnadenlose Offenheit.
0: <lacht> okay, schätzen das andere auch besonders an dir?
1: Ich glaube, da sind wir geteilter Meinung. <lacht> Je also nachdem, entweder, wie
0: deine Offenheit dann ausfällt. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, man mag mich oder man hasst mich und dazwischen gibt es nicht so viel. Also, ja. <lacht> ich bin halt, wie ich bin und ich bin ja ziemlich direkt und ziemlich offen, ohne das böse zu meinen. Ich, ich würde mir wünschen, Menschen wären zu mir auch manchmal so offen, wie ich zu ihnen bin.
0: <lacht> okay. Welche Eigenschaft magst du an dir nicht so sehr?
1: Manchmal auch genau diese, <lacht> <lacht> weil es eben doch auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, so positiv wie das ist, so negativ ist es halt auch. ne? Wenn man immer so direkt mit dem, was einem durch den Kopf geht, ähm, ja, vorausgeht und das einfach ausspricht. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre ein bisschen zurückhaltender, bin ich aber leider nicht.
0: Und du, ist es dann schwer zu kontrollieren, wenn du dir es ähm, wünschen würdest? Also fällt es dir manchmal schwer, dann einfach die Klappe zu halten?
1: Ja, tatsächlich ja. <lacht> <lacht> ich arbeite da sehr an mir und ich versuche mir auch immer irgendwie so ein bisschen ein paar Sekunden Gedenkzeit, Bedenkzeit einzuräumen, bevor ich auf irgendwas antworte oder irgendwas kommentiere. Aber es funktioniert halt nicht immer, ne? Hm. man steckt halt irgendwie so in seinen Mustern fest. Ich versuche zwar sehr reflektiert durchs Leben zu gehen, aber es funktioniert halt nicht immer.
0: Beim, beim, beim Schachspielen ist es ja so, da wird mir auch immer davor, es liest man immer überall, wird man davor gewarnt, zu schnellen Zug zu machen. Da wird einem immer geraten, sich auf die Hände zu setzen. Also wenn man jetzt wirklich... Auf dem, am Brett spielt, sich auf seine Hände zu setzen, damit noch eine kleine Schranke dazwischen ist, bevor man einen Zug macht, sich das dann vielleicht doch mal zu überlegen. Auf den Mund setzen geht halt schlecht. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wie löse ich das beim Mund?
0: <lacht> <lacht> ja, schwierig, ja.
1: Ja, es ist schwierig, aber ja, ich bin, wie ich bin. Ich muss in erster Linie mit mir leben, denke ich dann immer. Alle anderen haben immer noch die Möglichkeit zu gehen, wenn es zu viel wird. <lacht> ich kann nicht davon rennen.
0: <lacht> ja, ist schwierig, ja.
1: Ja. Was
0: würdest du gerne können, außer vielleicht mal den Mund zu halten?
1: Gitarre spielen.
0: Okay, warum gerade Gitarre spielen?
1: Weil ich das zu Schulzeiten und zu Jugendzeiten immer total toll fand, wenn jemand eine Gitarre dabei hatte und man irgendwie, was weiß ich, am Lagerfeuer oder irgendwie, wenn man schön saß irgendwie zusammen was singen konnte und das einer begleiten konnte. Ich finde das total toll. Ich glaube, ich hätte meine Gitarre immer dabei.
0: Hast du schon mal einen Anlauf genommen, das zu lernen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> Weil die Hürde ist jetzt, jetzt ist zumindest mal zu probieren, jetzt bei Gitarre nicht so wahnsinnig hoch. Also ist jetzt nicht so wie beim Klavier, dass man jetzt eine extrem hohe Investition vielleicht oder relativ hohe Investition, weil mittlerweile mit den E-Pianos geht es ja auch, ne? aber so eine gebrauchte, einfache Gitarre ist ja eigentlich schnell gekauft.
1: Wir haben tatsächlich sogar eine. <lacht>
0: ah, okay.
1: meine Schwiegermama, die Gitarre ist hier, meine Tochter wollte es auch mal lernen und die hat uns dann eher überlassen, aber ja, aktuell fehlt es einfach an Zeit, weil einfach da hm. zu viele Hobbys sind. Ich hätte es damals in der Jugend lernen sollen und irgendwie danach, das Interesse war da, aber irgendwie so diese, ja, immer diese Zeit nehmen, das hat bisher immer gefehlt. Da waren immer andere Sachen im Leben da, die dafür eben nicht den Raum gegeben haben. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn es dann doch mal ein bisschen ruhiger wird, fange ich das an. Gerade bin ich auch wieder dabei und lese viel mehr als früher und finde das gerade total toll. Aber auch dazu hat mir in letzter Zeit immer die Zeit gefehlt. Ja, ist halt so, der Tag hat nur 24 Stunden und hm. da muss man halt entscheiden, was man tut.
0: Ja, eben, das ist halt der <lacht> Punkt. Ne? Es ist immer meistens die Frage der Priorität. Ja. 24 Stunden ist schon lang, ne? Und oh, <lacht> sagst du. Naja, aber ich, klar, man muss arbeiten da, da, und man muss ein gewisses Pensum schlafen, aber ansonsten ist halt schon, es sind schon ein paar Stunden am Tag, wo man... Prioritäten so oder so setzen kann. Richtig. Das ist jetzt sehr leicht dahergesagt natürlich. Ne? Und äh, mir geht es ja genau auch so, dass ich auch sage, da habe ich keine Zeit dafür. Aber wenn man so ehrlich zu sich ist, gibt man für manches vielleicht doch Zeit, wenn man die Priorität anders setzen würde.
1: Natürlich. Da war es halt wahrscheinlich einfach nie so hoch in der Rangliste. Hm. Man hat ja halt einfach auch Menschen um sich rum, denen man einfach auch Zeit schenken sollte. Und ähm man hat dann auch irgendwie andere Hobbys. Ja, wer weiß. Ich bin ja, noch, ich bin ja hoffentlich noch ein bisschen auf dieser Welt.
0: Ja, <lacht> bestimmt. Ja. Und zu den anderen Hobbys werden wir ja noch ausführlich kommen, nehme ich an. Kannst du drei Attribute nennen, die dich besonders gut beschreiben? Außer, dass du nicht die Klappe halten kannst.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde mich als lustig beschreiben.
0: Mhm.
1: Also ich lache sehr gerne und sehr viel. Ähm, als extrovertiert, definitiv.
0: Mhm. Immer?
1: <lacht> Oder gibt es auch
0: Situationen, wo du dich eher sehr introvertiert fühlst?
1: Ähm, ja, doch, tatsächlich. Wenn große Menschenmengen zusammenkommen, dann werde ich eher ruhig und ziehe mich zurück. Mhm. Ähm, und wissbegierig würde ich mich beschreiben.
0: Okay. Und denkst du, dass, wenn, wenn man jetzt Leute fragt, die dich gut kennen, dass die ähnliche Attribute genannt hätten?
1: Ich glaube, da würde jeder was anderes nennen. <lacht> <lacht> jeder halt, wie er mich kennengelernt hat. Also ich glaube, dass Gitarre, ähm, den Fakt, den wissen, glaube ich, die wenigsten über mich. Mhm. Aber das ist ja immer so, mit welchen Menschen umgibt man sich in dem Moment. Also gerade beim Sport oder so. Ähm, weiß ich nicht, ob die dieses wissbegierig so unterschreiben würden. Also wissbegierig halt in Form von ich kann mich sehr schnell für Dinge begeistern und steigere mich da zum Thema Wissen einfach auch viel rein. Einfach auch dadurch, dass ich während der Arbeit leider Gottes viel zu viel Zeit habe und mein Kopf viel zu wenig beschäftigt ist. Und ich dann immer wieder Podcasts höre zu gewissen Themen. Und das sind so vielfältige Sachen dabei. Und wenn ich dann irgendwie was Neues habe, was mich interessiert, dann eigne ich mir schon auf dem Weg sehr viele Informationen an.
0: Mhm. Okay. Wenn wir jetzt mal bei der Fremdeinschätzung bleiben. Was glaubst du, ist die häufigste Fehleinschätzung, die dir begegnet? Also in welcher Weise dir dich Menschen falsch einschätzen?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich, glaube ich, liegen die Menschen gar nicht, <lacht> gar nicht so oft so falsch, weil ich mich halt einfach nicht verstelle. Ne? Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich rede, wie mir der Mund gewachsen ist und ich glaube, da kriegt man ganz guten Eindruck auch schon in den ersten Viertelstunde, wenn man mich <lacht> kennenlernt. Und ja, also Fehleinschätzung.
0: Ja, wenn es nichts gibt, also wenn du denkst, es gibt Nee, mir gar fällt
1: nicht. da jetzt spontan gar nee, nichts nix. ein. Also, ähm, nee, glaube ich nicht.
0: Mhm. Okay. Mhm. Welches Kompliment hörst du am liebsten? Oder welches hörst du besonders gern?
1: <lacht> Dass man gerne Zeit mit mir verbringt.
0: Das ist, das ist für schön. mich
1: so das Schönste, ja.
0: Okay, das ist schön. Und wenn du jetzt jemanden triffst, kannst du sagen, auf welche Dinge oder auf welches eine Ding du besonders achtest, wenn du Menschen kennenlernst?
1: Also was mir wichtig ist, ist wirkliches Interesse, also dass ich das Gefühl habe, dass ein Mensch Interesse zeigt und es nicht nur so, ja, oberflächliches äh, auf Smalltalk ist. Das mhm. mag ich tatsächlich sehr, also wenn wirklich also tiefgründigere Gespräche entstehen, weil viele Leute geben ja nicht viel Preis oder fragen nicht viel nach und das passt halt nicht zu meiner Art. Ne? Ich bin halt auch offen und erzähle halt einfach auch von mir. Und da ist mir dann immer wichtig, dass äh, mein Gegenüber a, Interesse daran hegt, was ich erzähle und auch einfach mal ein bisschen was von sich ähm, zu erkennen gibt.
0: Okay. Und wenn wir jetzt ein bisschen oberflächlicher bleiben, <lacht> weil nicht jeder, den man trifft, kann man ja sagen, da Nein. soll sich jetzt ein tiefgründiges Gespräch entwickeln. Einfach, wenn man so mal jemanden trifft, das könnte jetzt was Äußerliches sein. Also ich sagte dir mal ein Beispiel. Dass ich habe jetzt gerade selbst überlegt, was bei mhm. mir wäre und ich glaube mir ist, ich achte schon stark darauf, ob jemand einfach freundlich ist. Ganz, ganz profan. Ja? Ob er sich einfach Bemüht, einfach freundlich zu sein, weil mir immer auffällt, es gibt so viele wahnsinnig unfreundliche Menschen, die gar nichts davon haben. Ja. Und es wäre so viel leichter, wenn man einfach kostet, ja, nicht viel, einfach zumindest nicht unfreundlich ist.
1: Ja, mir sind zum Beispiel Umgangsformen sehr wichtig. Also, gerade jetzt, wenn ich in der Bahn sitze und dann das ist jetzt halt auch. Ähm, pauschalisiert, das kann ich so jetzt auch einfach nicht durchgehen lassen, aber es sind halt trotzdem, wenn ich jetzt in der Stadt fahre, ich bin ja kein Stadtmensch, also kein bekennender Stadtmensch und ich dann irgendwelche Jugendlichen sehe, die dann in ihren Jugendslängen da hier irgendwelche Satzbausteine weglassen und sich dann für besonders cool halten. Mit sowas kann ich gar nicht umgehen. Also das wäre was, wo ich das sage, nee, also ein gewisser Sprachgebrauch und eine gewisse Umgangsform, Höflichkeitsform, so so ein bisschen oldschool, liegt vielleicht auch an meinem Alter, ist mir dann doch wichtig. <lacht> oder wenn man auch mal die Tür aufgehalten kriegt oder so. Ja, so diese, mhm. diese Benimmregeln, sagt man Knicke. Ja, ist ja auch nicht alles Knicke. Aber ja, sowas ist mir sehr wichtig.
0: Aber waren wir vielleicht auch mal so, dass ich dann damals 30 Jahre oder 20 Jahre ältere Personen gedacht haben, wie sprechen die denn eigentlich?
1: Hm. Kann ich mich jetzt bei uns gar nicht so daran erinnern, dass es so extreme ähm, Sprachgebräuche gab. Klar, natürlich einzelne Worte gibt es immer, Jugendslang ist auch ganz normal. Das merke ich auch an meiner Tochter, dass da immer mal wieder Worte kommen und du denkst, okay. <lacht> Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht den Satzbau ordentlich ähm, zurechtrücken kann.
0: <lacht> Könnt ja auch kreativen Umgang mit Sprache nennen. Ganz ja, sicher.
1: <lacht> Aber das sind halt so Dinge, die mich, du hast mich nach den Dingen gefragt, die mich dann ja, ja. so vielleicht ein bisschen abstoßen und das wäre dann sowas.
0: <lacht> ja, ich, ich will das jetzt auch gar nicht relativieren, mir geht es eigentlich H genauso. Aber ich ja. äh, äh, ähm, frage mich dann da immer so ein bisschen, ob ich da vielleicht manchmal auch ein bisschen ungerecht bin. Ich
1: ja, das kann... mag sein, aber ähm, ich meine, die Ungerechtigkeit, die wir vielleicht beim Denken haben und sagen, okay, da muss ich jetzt nicht mitmischen, ähm, hat ja nichts damit zu tun, dass ich über die Leute urteile. Ich sage halt nur, mir gefällt der Sprachgebrauch nicht. Also das hm. sagt ja nichts darüber aus, ob ich die jetzt intelligent oder nicht intelligent finde. Und das werde ich auch, ähm, wenn ich mich mit denen unterhalte, nicht in zwei Minuten rausfinden. Es gibt hm. sicher auch Leute, die eine ordentliche Wortwahl haben und wo nicht viel dahinter steckt. Also das würde ich mal so nicht pauschalisieren. Es ist einfach was, wo ich sage, oh, nicht mein Ding.
0: <lacht> okay, also kann ich kann ich schon verstehen, ja. durchaus. So, jetzt müssen wir aber eigentlich mal, ich meine, der Podcast heißt ja, glaube ich, nach wie vor Modellgespräche. <lacht> das heißt, wir sollten mal, also ich sollte mal ein bisschen den Bogen finden zum, zum ähm, Modeln. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es denn dazu, dass aus dir, Charlie, irgendwann ein Fotomodel wurde?
1: Oh ja, das ist lange her. <lacht> wie lange wie
0: <lacht> lang ist das her?
1: Wenn man dazu wirklich den Grundstein zurückgeht, dann 13 Jahre.
0: 13 Jahre, okay.
1: Ja, das war kurz vor meinem 30. Geburtstag. Meine... Wie nennt man das? Von, von meinem Mann, die Oma, Schwiecheroma, nennt man das so gibt's zum <lacht> Wort. <lacht> Auf jeden Fall renovierte sie ihr Schlafzimmer und war der Meinung, über ihr Bett ein riesengroßes Aktfoto einer Dame zu hängen, was sie äh, in einem Kaufhaus fand und sie das für schön erachtete. Und ich habe gedacht, so, was eine coole Frau, ne? <lacht> Hängt sich mhm. da in ihrem Alter mit knapp unter 80 da ein Aktfoto übers Bett. Da habe ich gedacht, jo. Läuft. Und das hat mich irgendwie immer so fasziniert, dass ich gesagt habe, ja, ich will auch irgendwann ein Aktfoto über dem Bett haben, aber nicht von irgendeiner Frau, sondern von mir.
0: Hast du jetzt ein Aktfoto über dein Bett von dir?
1: Richtig. <lacht> genau dieses, was vor 13 Jahren entstanden ist.
0: Und das hängt da immer noch?
1: Das hängt da immer noch, ja.
0: Okay. Okay, aber jetzt müssen wir ja noch irgendwie herausfinden, wie es von dem Wunsch, ein Aktbild von sich selbst über seinem Bett hängen zu haben, dazu kam, dass da wirklich eins hängt.
1: Ja, ich hatte zu der Zeit einen guten Bekannten, der immer wieder in Diskotheken und so so diese Partyaufnahmen gemacht hat. Und ich wusste, dass der auch immer mal wieder irgendwelche Modelle shootet und habe den halt gefragt, ob er von mir... Aktfoto machen würde, weil ich nicht zu dem äh, Hinterhof-Fotograf von nebenan gehen wollte und mich da vor irgendeinen Wildfremden ausziehen, dann lieber vor irgendjemanden, den ich zumindest mal persönlich kannte. Und der gute Herr hat dann aber ein bisschen rumgedruckst und gemeint, macht er nicht und hat sich Bedenkzeit eingeräumt und wollte das mit seiner Freundin, mit seiner damaligen, ich weiß gar nicht, ob er noch mit der zusammen ist, auf jeden Fall wollte er es mit ihr besprechen, und so ein Jahr später habe ich ihn mal wieder darauf angesprochen und dann habe ich gemeint, ja, können wir machen. Und ja, dann haben wir uns getroffen und haben dieses Bild gemacht. Also nicht nur das eine, aber das war das dann, was in der Auswahl war und was wir dann haben drucken lassen.
0: Und die Wahl scheint ja dann nicht so schlecht gewesen zu sein, wenn das Bild immer noch hängt. Weil ich mein, es ist ja eher der Normalfall, dass man fotografische Anfänge hat, ob man jetzt Model oder Fotograf oder Fotografin ist, egal. Und nach fünf oder zehn Jahren schaut man zurück und schaut sich die Bilder an und sagt, um Gottes Willen, das will man nie mehr aufhängen.
1: Nee, tatsächlich finde ich das Bild echt schön. Ich habe mich damals auch wirklich, da sind wir wieder bei dem Wissbegierig, äh, lange im Netz äh, rumgetrieben und Bilder gesucht, die mir gefallen mein Mann hatte damals auch noch den Anspruch, dass ich auf dem Bild nicht zu erkennen sein sollte, weil könnte ja sein, dass jemand anders bei uns in die Wohnung kommt und dann soll ja nicht gleich jeder seiner Ehefrau nackt sehen, also nicht offensichtlich nackt sehen, weil könnte ja irgendwer sein. Und habe mich dann halt damit befasst, was könnte man machen an Aktfotografien, was sind schöne Posen, was ist schöne Lichtsetzung und habe dann halt auch dem Fotograf ähm, zu also meinem Kumpel, dem Fotograf, das war damals noch nicht so der Stand, in dem ich ihn gesehen habe, gezeigt so, das könnte ich mir vorstellen, bekommst du das hin. Na, da gemeint ja, und dann sind wir halt in ein Mietstudio gegangen hier bei uns. Mhm. Da war der öfters mal mit irgendwelchen Modellen und dort haben wir dann halt ein paar Bilder gemacht, bis wir dann mit dem Ergebnis soweit zufrieden waren. Ja, und ich muss sagen, ich finde das Bild auch heute noch gut und dieses ich lag damals auf dem Rücken und ähm, einem Bein oben, also so ein bisschen starres Posing, was ich heute ja nicht mehr so mache. Aber von dem her finde ich das echt gelungen. Also ich war damals auch noch zehn Kilo leichter als heute. Also da war es auch kein Problem, gut auszusehen, zumindest mal figurtechnisch. <lacht> 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 ähm, deswegen wollte ich das ja damals machen, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt dann bald nicht mehr. Jetzt müssen wir mal ein Bild machen, ne? weil irgendwann kann es sich ja nicht mehr zeigen. <lacht> Ich bin 43 und tue es immer noch. <lacht> 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 ähm, ja, und irgendwie bin ich stolz. Und das Bild beschreibt halt irgendwie so den Start meiner Geschichte.
0: Okay. Aber dann wirst du da, danach wirst du ja noch nicht gesagt haben, ich bin jetzt Fotomodel, oder?
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. <lacht> ich dachte auch dann, damit wäre es gegessen, aber ähm, war es dann halt nicht in dem Studio, wo wir waren habe ich halt den Betreiber von dem Studio kennengelernt und ich habe dann irgendwann mal Bewerbungsbilder gebraucht oder man hat Familienbilder dort gemacht und man hat sich halt so kennengelernt und irgendwann habe ich dann halt mit denen mein erstes Shooting gehabt. Mhm. So ist man halt zusammengekommen und mit dem habe ich dann, also das war dann auch fünf oder sechs Jahre, nachdem wir das erste Bild gemacht haben, hatte ich dann quasi das zweite Shooting mit dem Studiobetreiber und mit dem habe ich dann halt so zweimal im Jahr geshootet. <lacht> Bis er irgendwann gemeint hat, ja, er hat jetzt aber genug anderes zu tun und er shootet jetzt kaum noch. Ich soll doch mal die ganzen Fotografen, die sich bei ihm einmieten, anschreiben. Und da finde ich doch bestimmt jemand anderen zum Shooten. Ja, so hat das angefangen. Noch alles ohne Instagram und alles <lacht> mhm. so ganz analog. Also ohne, ohne online.
0: <lacht> okay, und und... Kannst dich daran zurückerinnern, was war, was war der Antrieb, was war die Motivation, das zu machen? Die Neugier? Hauptsächlich Neugier?
1: Ja, schon. Weil ich tatsächlich mochte ich vorher, auch vor diesem Akt Foto von mir, gar keine Bilder von mir und fand mich auch nie besonders attraktiv. Also ich habe schon immer gesagt, okay, ich habe eine gute Figur. So ab Hals abwärts habe ich immer gesagt, kann man mich sehen lassen. <lacht> und ähm, ja, es war schon irgendwie auch so ein bisschen eine Challenge an mich selber. So dieses vor der Kamera stehen und, und sich da präsentieren und nachher dann auch noch Bilder irgendwie gut zu finden. Ich muss sagen, ähm, er hat es nicht leicht mit mir. Also bei vielen Bildern habe ich gesagt, boah, geht gar nicht und so wo ich aber heute sage, ja, doch, der hat eigentlich einen coolen Job gemacht, ähm, weil ich mich einfach halt auch in der Fotosache gar nicht ausgekannt habe. Also der hat dann damals schon auch ziemlich krasse Perspektiven gewählt und so. Und ich habe gedacht, hab, boah, wie sieht denn das aus? Und auch Bilder von mir rausgesucht, wo ich halt nicht ähm, den Blick hatte, den ich schön fand. Also er hat damals schon die Bilder selber ausgesucht und hat das nicht mich machen lassen, wo ich heute ganz froh drüber bin, aber damals habe ich mich halt, ja, ein bisschen geärgert, weil ich die Bilder halt noch nicht mit dem Auge gesehen habe, wie er sie gesehen hat. Ne? Man sieht sich ja doch immer ein bisschen anders selbst als ein anderes Sehen. Und heute bin ich da aber ganz froh drüber, weil er hat mir natürlich da seine Sicht auf mich präsentiert, was ich mir heute immer wünsche von dem Fotografen.
0: <lacht> okay, und... Hast du dann jetzt erstmal mehr oder minder blind diese Fotografen angeschrieben, die sich da eingemietet hatten? Oder wusstest du was von denen? Oder wenn das jetzt prä-Instagram-Zeit war, ähm, wie, wie, wie weiß man eigentlich, wie man da anschreibt?
1: Ja, die hatten ja dort alle ihre ähm, Visitenkarten hängen. Und da waren ja dann auch teilweise ein paar Bildchen drauf. Und ähm, der Studiobetreiber hat damals auch zu mir gemeint, ich soll mich in Modelkartei anmelden. Das seien wohl auch die meisten dann drinne Das habe ich dann gemacht und habe dann halt dort ähm, einfach ein paar Bilder von denen gesehen und von denen, wo ich das Gefühl hatte, ja, das könnte passen, das gefällt mir. Die habe ich dann halt mal angeschrieben und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also, und das war dann aber schon 2018, also ist noch gar nicht so ewig lange her. <lacht> mhm.
0: Und, und vom Aufnahmebereich, mein, dein erstes Shooting war dann offensichtlich gleich ein Akt-Shooting. aber dann gab es eine gewisse Pause und bist du dann erstmal wieder einen Schritt zurückgetreten und ja. sagen jetzt, jetzt mal, habe ich doch erstmal wieder Klamotten an oder wie war ja, das? Ja,
1: tatsächlich, wo ich mit dem Studiobetreiber geschudet habe, haben wir viel ähm, Porträt gemacht, halt ganz normal, halt angezogene Bilder.
0: Mhm. Okay, und wie ging dann wieder... Wie wurde es dann wieder weniger Klamotte? Wie ging <lacht> diese Entwicklung weiter?
1: Ja, tatsächlich, der Erste, der mir dann geantwortet hat, war ein Fotograf, der viel in der Natur ähm, so Fine Art nude geshootet hat. Und mit dem habe ich mich dann getroffen. Und da war dann einfach auch relativ schnell Akt angesagt. Und so große Angst ich damals hatte, mich vor irgendeinem Fremden auszuziehen irgendwie, so wenig hat mir das dann da in der Natur ausgemacht, mich auszuziehen. Ich war mit dem alleine und ich meine, ich bin ein Kind der Ossi-Zeit. Da war ja eher so ja, Freikörperkultur ne? mhm. angesagt. Von dem her hatte ich auch kein verklemmtes Elternhaus und Nacktheit war für mich an sich noch nie ein Problem hatte ich dann irgendwie gar keine Berührungsängste da, relativ schnell mit dem ähm, Akt zu shooten. Weil er hat, setzt natürlich auch die weiblichen Körper oder auch mit Männern shootet er auch die menschlichen Körper, sag ich mal, ein als ähm, Bildelement. Also da geht es nicht hauptsächlich um, wie bei deinen Bildern, um die Frau im Fokus. Da geht es dann mehr um die ganze Szenerie der Baum, der da steht oder der Fluss, der da fließt und da halt die Frau schön in die Landschaft integriert. Mhm. Und von dem her war der Fokus ja nicht so 100 pro auf mir. Ich war da halt, sage ich mal, maximal ein Drittel von dem Bild.
0: Okay, jetzt muss ich noch mal nachhaken. Also dieses Klischee, dieses... Ostdeutschland-Klischee stimmt tatsächlich. Das ist ja das, was man immer so hört. Also im 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 Osten, da war alles immer sehr offen und ja, freizügig ist vielleicht das falsche Wort, aber man wurde mit Nacktheit viel, viel selbstverständlicher umgegangen. Das würdest ja. du bestätigen, dass das so war?
1: Also ich kann halt nur von meinem Umfeld ausgehen und da war das so. Wir waren mit meinen Eltern am FKK-Strand und bei uns daheim war auch nie das Badezimmer verschlossen bei meinen Eltern. Also auch heute ist da überhaupt kein Schamgefühl, wenn irgendwie einer in der Dusche ist oder so und da kommt eine andere rein und putzt sich die Zähne. Das ist auch heute überhaupt noch gar kein Thema. Also hm. nee, kenne ich nicht. Ich meine, wir sind alle nackt auf die Welt gekommen und hatten keinen Ländenschutz um, ne? Ach nee. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei <lacht> mir war es glaube ich so. kann mich nicht erinnern. <lacht>
0: okay. Ähm, also dann äh, warst du also in eine Natur eingebettet. Mhm. Und dann, wenn ich das jetzt richtig weiß, ging es ja auch irgendwann mit Instagram los, sicherlich.
1: Ja.
0: Und äh, bist du da dann, wie, wie bist du dazu gekommen? Hast du das durch. Wie, wie, wie funktioniert das, dass man plötzlich sagt, ah, da gibt es jetzt eine Plattform und entdeckt dann, ah, da ist ja jetzt, da tummeln sich ja jetzt plötzlich alle.
1: Ja, tatsächlich war der Fotograf halt, mit dem ich dann geshootet habe auf Instagram und hat dort halt auch die Bilder gezeigt, weil ich ja, wie wir schon äh, erörtert haben, ein neugieriger Mensch bin und ein wissbegieriger Mensch bin, wollte ich natürlich ja auch sehen, was macht der so mit meinen Bildern. Hat mich ja gefragt, ob er die dann dort auch zeigen darf. Und da habe ich gedacht, melde ich mich da mal an aber natürlich noch mit dem Gedanken, ja gut, ich zeige da eh keine Bilder. Ich will ja nur da die Fotografen stalken, die Bilder von mir zeigen. <lacht> Und habe mir dann auch einen schönen Namen überlegt, der irgendwie zu mir passt. Und ich meine, Charlie ist ja auch nicht mein Klarname. Ich arbeite in einer Patentanwaltskanzlei. Das heißt so ein bisschen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Stock im Arsch. Ähm, habe ich gedacht, ja gut, ein bisschen Privatsphäre schützen ist vielleicht nicht so ganz schlecht, dass man nicht unter meinem Klarnamen wenn man mich googelt, meine Aktbilder im Internet findet. Ja, und habe mir dann halt überlegt, wie heiße ich denn auf Instagram und poste dann aber eigentlich eher so ein bisschen was aus meinem Privatbereich, meinen anderen äh, Hobbys, die ich so mache, mein Sport und so. Und stalk halt einfach nur die Fotografen, die Bilder von mir zeigen. Jo, hm. das war so der Anfang.
0: Verrätst du auch, wie dein Accountname dann war? Der hat ja auch eine Bedeutung, oder?
1: Ja, ähm, mein Account heißt Hochgefühle-leben. Gibt es den ähm, eigentlich noch? Mh, aktuell ist er deaktiviert, weil es gerade äh, mir alles ein bisschen viel war. sind wir wieder bei der Zeit und so. Ähm, ich muss mich da manchmal ein bisschen selbst erziehen. Und dann muss ich deaktivieren, dass ich da nicht so reingucke.
0: <lacht> Aber okay. ja, der,
1: der kommt auf jeden Fall wieder online. Also es ist nicht geplant, dass er gelöscht wird. Aber manchmal brauche ich einfach so ein bisschen äh, Social-Media-Detox, würde ich sagen. Mhm. Das war jetzt gerade halt einfach mal wieder äh, on time.
0: <lacht> ah ja, okay. Und warum Hochgefühle?
1: Ja, weil ich halt so ein Mensch bin, so... Ähm, immer sehr viel mit Freude am Leben und immer das, was ich mache, mache ich äh, aus voller Überzeugung und ähm, ich glaube manchmal mit viel mehr Gefühl und viel mehr ähm, Intensität als andere. Und ich fand das Hochgefühl halt irgendwie passend zu mir und beschreibt mich ganz gut. Und Hochgefühle war aber vergeben und da musste ich mir noch irgendwas anderes dazu einfallen lassen. Und da ich ja auch sehr, sehr gerne lebe und meine Hochgefühle auch lebe und meinen Spaß und meine Freude, <lacht> fand ich das ziemlich treffend. Ja, und ich muss auch heute sagen, das passt eigentlich irgendwie noch zu allem. Also war irgendwie gut überlegt. <lacht>
0: okay. Und ab dem Zeitpunkt dann lief wahrscheinlich das meiste über Instagram, oder? Oder war Modelkartei dann immer noch aktuell und analog Fotografen anschreiben?
1: Ja, tatsächlich habe ich gerne immer noch so Menschen angeschrieben, auch ohne Instagram. Ähm, auch, ich habe auch immer wieder in dem Studio dort, wo ich war, geguckt, wer ist da? Die haben auch einen Stammtisch ähm, einmal im Monat. Da bin ich dann auch hingegangen, habe Leute kennengelernt. Ähm, ich mag schon sehr gerne Face-to-Face. Äh, mich mit Menschen treffen und verabreden. Aber natürlich, Instagram hat dann irgendwann Fahrt aufgenommen. Irgendwann habe ich dann halt auch meine ersten Bilder gepostet, weil ich es dann einfach irgendwie doch auch ganz nice fand, meine Bilder selbst zu zeigen. Man ist ja trotzdem irgendwie stolz auf das, was man da tut. Und am Anfang war es ein ganz komisches Gefühl, aber es hat sich dann relativ ja, schnell gut angefühlt. Und es war natürlich... Wer kann das nicht behaupten? Also ich glaube, allen, die immer sagen, ja, es kommt nicht darauf an, wenn man kein, äh, es kommt nicht drauf an, was man für Rückmeldungen kriegt. Aber wenn man positives Feedback auf seine Arbeit bekommt, ähm, glaube ich, kann sich da keiner frei von machen und sagen, das tangiert mich jetzt nicht. Und das ist natürlich was, was einen dazu bringt, dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen mehr zu machen und mehr zu zeigen.
0: Das hast du gemacht.
1: Ja, ja, so hat sie ja jeder irgendwie mal angefangen, ne? Also ja, klar, klar, so hat jeder <lacht>
0: angefangen. Ja. Und aber bei dir ging es ja dann auch ähm, Aufnahmebereichsmäßig dann auch nochmal in andere Richtung. Also als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, hast du dann ja auch schon ein bisschen geliebäugelt mit so Bondage-Sachen. Habe ich das richtig im richtig. Kopf?
1: Ja. Sehr richtig. Das war tatsächlich auch noch der Fotograf, den ich da in dem Studio, der Studiobetreiber, den ich da kennengelernt habe. Der hat selber Bondage gemacht und der hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich da Lust drauf hätte auf ähm, ja, Bilder mit Seil. Ich konnte mir da ja nichts drunter vorstellen und er ähm, hat mir dann halt mal so ein paar Beispiele gezeigt und ja, ich fand das sehr spannend. Hatte ja mit diesem Gebiet und auch diesen, ähm, ja, die ist ja eine BDSM-Richtung, gar nichts zu tun und habe mich gesagt, ja gut, probiere ich halt mal. Und dann haben wir da so die ersten Bilder gemacht und ja, tatsächlich war es sehr spannend <lacht> und hat mich seither nicht mehr losgelassen.
0: Also das heißt, du das war mir jetzt auch nicht so klar. Du hattest da zuvorher eigentlich noch gar keinen richtigen Bezug, aber das kam jetzt rein durch die Fotografie.
1: Ja, genau. Das kam halt durch ihn initiiert, weil er das halt gerne macht und er da auch in der Szene tief verankert ist. Also der macht da auch oder hat, weiß ich nicht, ob er es jetzt noch macht, damals halt, ähm, viele Projekte für solche. Menschen, die in der Szene unterwegs sind, fotografiert, hat damit auch meines Erachtens ein gutes Geld verdient und ähm, ja, war halt sein Interesse, inwieweit das jetzt nur fotografisch war oder so, möchte ich mich da jetzt nicht, nicht aus dem Fenster hängen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bin ich durch ihn da so ein bisschen in diese Welt eingetaucht, da mal reingeschnuppert und da Interesse dafür geweckt, weil es habe ich natürlich auch gemerkt, was natürlich nicht bei jedem Modell so ist, muss ich sagen, dass das Seil doch was mit mir macht, also vom Gefühl her.
0: Kannst du das ein bisschen für einen Außenstehenden, der davon keine Ahnung hat, wie ich das ein bisschen beschreiben, was diese Faszination ausmacht? Oder ist es dann schon automatisch so persönlich, dass man es eigentlich so generell nicht beschreiben kann?
1: Nee, ähm, nee, das kann ich gerne machen. Aber es gibt halt einfach den Unterschied, es gibt ja Modelle, die Bonded shooten, die aber ähm, nichts dabei empfinden, ähm, wenn sie das Seil auf die Haut gelegt bekommen. Und dann gibt es halt Menschen, die leben solche Sachen auch. Also die haben das auch privat als Fetisch und machen das im Schlafzimmer, und machen keine Bilder davon. Ähm, Denen gibt es Seil natürlich was. Ich meine, ähm, ja, für mich war es auch die Fotografie und alle meine Hobbys, irgendwie, ich mache, wenn ich das im Nachhinein überdenke, sind viele Sachen, die mit Vertrauen zu tun haben. Und ich glaube, das war auch das, was mich am Anfang mit den Seilen so fasziniert hat, dass ich diesen Mensch, den ich ja eigentlich nicht so sehr kannte, wir kannten uns von ein paar Shootings, aber trotzdem ist das ja im Prinzip ein fremder Mensch für mich, ähm, so mich anvertraut habe und äh, gemerkt habe, der Mensch meint gut mit mir und die Seile, die bringen mich in einen Bewusstseinszustand, den ich so nicht kannte. Also das war schon so ein bisschen ähm, wegdriften, mal fallen lassen, ähm, einfach mal die Verantwortung abgeben. Das hat es relativ schnell bei mir ausgelöst, dass ich wirklich mal Verantwortung abgegeben habe, was ich vorher eigentlich nicht konnte.
0: Das finde ich ziemlich spannend, weil das, also, ich habe mich jetzt mit ein paar Menschen in den letzten Jahren so ein bisschen darüber unterhalten, weil ich halt auch immer herausfinden wollte, was, 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 was ist das dran? Also nicht nur vielleicht Bondisch, sondern vielleicht auch andere BDSM-Zweige. Und dieses, diese Vertrauenssache ist, glaube ich, bei allen irgendwo, oder das ist ein ganz zentrales Thema dabei. Genau das, was du jetzt beschrieben hast. Kann man, ja, kann, das, kann man das so sagen? Ist,
1: ja, das ist, betrifft aber alle ähm, BDSM-Bereiche. Das betrifft ja nicht nur das Bondage, das sind ja allgemein diese Dominanzspielchen. Äh, man muss dem anderen extrem vertrauen und ähm, der andere muss auch ein sehr, sehr feines Gespür für dich haben, was in dem Moment für dich richtig ist und wichtig ist und wie weit er an dem Tag gehen kann. Es ist ja nicht jeder Tag gleich. Also man man möchte nicht an jedem Tag gleich viel davon oder gleich intensiv. Und es ist eine sehr, sehr intensive ja, Beziehung zwischen den zwei Menschen, die das zusammen praktizieren. Und da gehört einfach viel Vertrauen dazu. Weil klar, du machst dich angreifbar. Ne? Du hängst da im Seil oder sitzt im Seil, ob du beim Floorwork, also wirklich am Boden bist oder in der Suspension hängst, ist dabei unabhängig. Ich könnte mich in dem Moment nicht mehr wehren und das, da gehört einfach Vertrauen dazu und, und man muss loslassen. Das ist so schon ein zentraler Punkt bei der Sache.
0: Und wie also ich stelle mir vor, dass da die Fotografenauswahl ja noch mal eine ganz andere Dimension hat. <lacht> Gerade wenn es so um, extrem um Vertrauen geht. Ja? Ähm, wie, wie, was gibt's dazu vielleicht anzumerken? Ähm, oder wie bist du das eigentlich angegangen, zu sagen, in so einem heiklen Bereich, da, welche Maßnahmen hast du ergriffen, um zu sagen, ich, ich komme da dann nicht in falsche Hände.
1: Ich verlasse mich allgemein sehr auf meinen Bauch und auf mein Gefühl. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr gut ähm, ja, zwischen den Zeilen auch lesen kann und sehr schnell ein Gefühl fürs Gegenüber kriegt. Ähm, wie ist der Mensch drauf? Kann ich mich dem öffnen oder nicht? Also da brauchst du bei mir, glaube ich, gar nicht viel. Und mein Bauch streitet ziemlich schnell, ähm, Achtung, Achtung, oder das passt. Und ich muss auch sagen, auch wenn es nicht mit Bondage zusammenhängt, ich habe bisher kaum schlechte Erfahrungen mit Fotografen gemacht. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen an meiner Art. Ich meine, wie wir vorhin besprochen haben, ich bin sehr forsch und sag, was ich denke. Und ich glaube, das schreckt auch viele ab, wenn du nicht wie so ein... Ähm, verschüchtertes Lamm in der Ecke stehst ähm, und selbstbewusst auftrittst. Ich glaube, das macht auch schon was mit dem Gegenüber, aber grundsätzlich höre ich da sehr auf meinen Bauch und auf mein Gefühl. Und das hat mich bisher eigentlich nie getrügt. Aber klar, man muss vorsichtig sein in der Auswahl. Und wenn man sich unsicher ist, dann würde ich auf jeden Fall auch jemand mitnehmen zu einem Shooting. Also ich hatte zum Beispiel ein Shooting, das war in NRW. Da habe ich mich mit einem Ricker verabredet. Mit dem habe ich schon mal geshootet gehabt und wir wollten erneut shooten, wo ich dort war und die Location, die wir ausgesucht hatten, war aber nicht mehr zugänglich. Der hat in meinen Lost Places quasi Bondage gemacht und dann habe ich mich mit der äh, Urbex-Gruppe aus NRW connected und habe da ein paar Jungs gefunden, die mir bereitwillig da ein paar Sachen gesagt haben, was ich total nett fand. Und weil ich halt auch immer so ein Mensch bin, ähm, geben und nehmen und die machen ja auch viel Fotos und die haben halt gefragt, was wir da machen wollen. Und habe ich gesagt, ja, dann kommt doch halt einfach mit. Und <lacht> am Ende des Tages war ich mit äh, fünf Herren da in einem Lost Place und hingefesselt an einen Dachbalken. Und da habe ich dann natürlich aber auch zu dem, den ich kannte, gesagt, sag ich, du, pass auf, Sven, ähm, wir kennen uns. Ähm, ich verlasse mich da komplett auf dich. Ähm, dass wenn die Jungs da hier irgendwie Blödsinn machen, weil mit denen hatte ich natürlich vorher einfach nicht so intensiven Kontakt, ich konnte da nicht so mein Bauchgefühl aufpa aufbauen, habe ich mich dann wirklich auf ihn verlassen, dass er halt für mich sorgt in dem Moment. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich das schon immer ähm, ganz gut vorher ja, für mich abgecheckt. Also ich bin auch jemand, der hält dann ein bisschen Kontakt vorher und schreibt und tut und macht. Also wenn sich einer sehr zurückhält und da wenig Kontakt herrscht, ich glaube, bei dem würde ich mich gar nicht ins Seil begeben.
0: Okay. Und für mich ist immer so eine spannende Frage, generell bei der Fotografie, was ist für die Menschen das Wichtigere, das Bildergebnis oder die Erfahrung beim Shooting, das Gefühl beim Shooting. Ist das jetzt in so einem Bondage-Bereich zum Beispiel, hat es ein anderes Verhältnis zueinander als in anderen Bereichen bei dir? Also dass du sagst, da ist mir jetzt eigentlich das, das Erlebnis des Shootings deutlich wichtiger als als das Bildergebnis oder
1: ähnlich? Ich würde sagen, grundsätzlich hat sich das gewandelt von Anfang ähm, meiner ja, Modellzeit, ich finde das mal blöd. Meine Zeit vor der Kamera zu jetzt, mittlerweile muss ich sagen, ist mir die Zeit allgemein viel, viel wichtiger als das Ergebnis, was hinten rauskommt. Wenn natürlich geile Bilder dabei sind, sage ich immer, ist das die Kirsche auf der Sahne. Ähm, beim Bondage ist es tatsächlich so, ja, das sei gibt mir viel, aber ich muss sagen, in einem Shooting-Kontext ist es nicht, wie wenn ich ähm, privat fessle. Von dem her ist es schon auch mehr ja die schöne Zeit mit dem Menschen, aber schon eher angelehnt an das ganz normale, die ganz normale schöne Shootingzeit als ähm, die Zeit im Seil. Weil ähm, da geht es halt trotzdem am Ende des Tages ums Bild und nicht ähm, ja, um meine Gefühle im Seil. Seitdem man macht es als Dokumentation, was ich auch einmal hatte. Da habe ich halt mit meinem Ricker zusammen gefesselt und wir hatten einen Fotograf dabei, der da dokumentarisch dabei war. Da ging es natürlich um mein Gefühl. Da habe ich dann auch zu dem Fotograf gesagt, er möge sich bitte im Hintergrund halten. Das ist meine private Zeit hier, die ich mit meinem Ricker verbringe. Ähm, und er darf, darf dabei sein und das fotografieren.
0: Hm. Okay. Und ähm, um jetzt wieder den, den Bereich wieder ein bisschen aufzuweiten, wie viel, wie viel Anteil an deiner, an deinen Shootings hatte, hatten jetzt solche Bondage-Geschichten oder haben sie immer noch? War das überwiegend? Waren das nur 10 oder 20 Prozent?
1: Eine Zeit lang war Bondage recht intensiv. Aber in letzter Zeit ist es wieder deutlich weniger geworden, weil es ist einfach auch schwierig, Schwieriger als in normalen ähm, Aufnahmebereichen jemanden zu finden. Also ich glaube, in Höchstzeiten waren es vielleicht mal 30 Prozent mhm. und jetzt maximal 10. Aber ich mache gerade eh schon so viel weniger. Ich habe halt jetzt noch einen, mit dem ich zusammen ähm, Bondage shoote. Und ich suche da auch gerade gar nicht mehr nach jemandem Neuen. Und das ist einer, der hat mich auch ziemlich von Anfang an in der, in der Bondage-Sache begleitet. Der hat mich relativ bald, nachdem ich da die ersten Bilder gezeigt habe, mit dem äh, Studiobetreiber angeschrieben. Und ja, wir sind so ein bisschen gemeinsam gewachsen. Also er war da auch beim Bondage noch relativ am Anfang, im Gegensatz zu dem, was er jetzt alles kann, sich angeeignet hat. Ähm, fotografiert hat er schon immer. Der war eher immer der Fotograf. Jetzt würde er sich eher als Ricker bezeichnen, hat da ein bisschen seinen Fokus verlagert, aber es ist natürlich eine schöne Kombi, dass er einfach auch weiß, wie man Bilder macht. Viele Ricker, die ihre Bilder machen, da ist dann halt immer die Bildqualität nicht so, wie wenn das ein Fotograf macht. Also das ist halt immer, das sieht man beim Bondage, ähm, ist es jetzt jemand eher, wo es mehr auf sei geht oder ist es jetzt jemand mehr, der aus dem Fotokontext kommt?
0: Hm. Gibt es in dem Bereich eigentlich auch mal, die Geschlechterrollen umge umgedreht. Ja. Also, ich habe noch, also, in, ich rede jetzt nur vom Fotografiebereich, ne? <lacht> aber ich habe es noch nie gesehen. Ähm, aber du kennst dich da tausendmal besser aus als ich.
1: Ja, doch. Also, es gibt viele weibliche Ricker, also Rickerinnen, und es gibt auch Männer, die sich gerne fesseln lassen. Also, gerade der, mit dem ich zusammenarbeite, der hat auch Mailmodels, ähm, die sich ins Seil bei ihm begeben. Also, es gibt natürlich auch die Konstellation, Weiblicher Reger weibliches Model, männlicher Reger männliches Model. Also da gibt es alles. Hm. Alle zwischenmenschlichen äh, Konstellationen.
0: Aber schon deutlich seltener, nehme ich an, oder?
1: Ja, ja. Also würde wie, ich jetzt schon sagen, ja.
0: Wie im gesamten, gesamten Modelbereich, ja. natürlich. Ja. ja. Okay. So, und was, was magst du sonst noch? außer dich in Seil begeben, um mit deinen Worten zu, zu sprechen. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin eigentlich sehr, sind wir wieder bei dem vielseitig interessiert. <lacht> so ist es auch in der Fotografie, das zieht sich auch so ein bisschen durch mein gesamtes Leben. Ähm, ich interessiere mich da für alles Mögliche, also wirklich von angefangen, dieses in die Landschaft integriert werden, über ganz normalen Akt, verdeckter Akt, dann einfach auch so künstlerische Sachen. Ich habe einen Fotograf, der macht eher so gemäldeartige Stile, bis hin zu ganz normalen Porträtfotos, was für mich aber natürlich total out of my comfort zone ist, weil das immer wieder bei meinem Gesicht. Mhm. Ich verstecke mich halt lieber hinter meinem nackten Körper. Also das fällt mir deutlich leichter. Und ein Porträtfotograf hat dann auch irgendwann zu mir gemeint und das zweite Shooting wird in Akt stattfinden, dass er meinen normalen Gesichtsausdruck kriegt, aber er bleibt tatsächlich im Kopfbereich. Also man wird nichts vom Akt sehen, aber <lacht> dass mein mhm. Gesicht entspannt ist.
0: Hast du da eine Erklärung dafür?
1: Ich glaube, die Erklärung, die hast du schon öfter in deinem Podcast gehabt. <lacht> Bei den anderen Modellen so irgendwie. Ja, man legt irgendwie mit den, mit den Kleidungsstücken irgendwie so ein bisschen Last ab, habe ich das Gefühl. Und wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, fühlt man sich dann natürlich auch nackt vor anderen Menschen, ähm, glaube ich, ganz wohl. Und ich habe immer das so ein bisschen umschrieben mit, ich verstecke mich in meinem nackten Körper. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich nackt bin, liegt nicht so der Fokus ähm, auf, dem, auf dem Ich. Dann ist das eher so das Äußere und nicht so das Innere. Ne? So Porträt ist für mich so, die Augen sind halt so ein bisschen der Blick in die Seele. ne? Und das ist so was, was ich gerne verberge. <lacht> Fokusverlagerung, ja. ich glaube, das ist so das richtige Wort.
0: Und wäre das aber nicht gerade dann mal auch eine Herausforderung oder eine interessante Erfahrung? Das, ich meine, du hast das ja auch schon gemacht, ja, aber, ja. aber sich da extra hinzubegeben?
1: Mache ich ja regelmäßig. Also ich challenge mich da schon ein bisschen selber. <lacht> ich mache das regelmäßig und ich finde es auch immer wieder faszinierend, was da teilweise für Ergebnisse rauskommen, aber ähm, ich glaube, da bin ich noch weit weg davon, mich da hundertprozentig wohl zu und auch dazu zu stehen, dass ich sage, ja, ich mache das gerne und das bin ich und ich, ähm, ähm, ja, jetzt fehlen mir irgendwie die passenden Worte. Ich kann das irgendwie immer gar nicht so in Worte schreiben, was ich fühle. Ich fühle viel mehr, als dass ich das ausdrücken kann. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir jetzt in die Richtung Sportfotografie gehen, dann dann kriege ich das ganz gut hin.
0: <lacht> ja, das ist ja Sportfotografie, das war ja jetzt auch so ein <lacht> Thema, was du selber auch noch vorgeschlagen hast. Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass du ja neben der Fotografie noch, so wie ich das wahrgenommen habe, noch ein anderes großes Hobby hast. Und das ist Klettern im weitesten Sinne, richtig?
1: Genau, genau.
0: Und dazu fällt ist natürlich jetzt liegt jetzt natürlich nahe die Frage, ist das ein Zufall, dass das auch was mit Seilen zu tun hat?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch persönlich schon gefragt. Und ich finde es eine spannende Frage, weil tatsächlich gibt es im Klettern sehr, sehr viele Menschen, die sowohl das dynamische Seil des Kletterns als auch das statische Seil des Bondage beides sehr lieben und beides zu ihren äh, absoluten Leidenschaften geworden ist. Hätte ich so nie erwartet, fand das auch bei mir sehr spannend, dass das irgendwie mit zwei Seilen zu tun hat. Und irgendwie hat ja auch alles mit Vertrauen zu tun. Hm. Ähm, auch beim Klettern legst du deinen Partner absolut dein Leben in die Hand. Sobald du die Füße vom Boden nimmst, gibst du die Kontrolle an ihn ab. Und irgendwie ist es spannend, wie diese zwei doch so unterschiedlichen Dinge doch so viele Gemeinsamkeiten haben, angefangen vom Seil. <lacht> das
0: war dir aber dann auch nicht von Anfang an klar.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das sind so Dinge, die, ähm, auf die kommt man dann erst, wenn man mal ein bisschen reflektiert und sich hinterfragt, warum, wie konnte das jetzt kommen? Warum kam das überhaupt dazu, auch mit dem Klettern, dass ich das so, ja, so extrem und extensiv lebe?
0: Wie kam es dazu? <lacht> Oder erklär mir doch mal jetzt erstmal die Faszination, vom Bondage ein bisschen erklärt. wie Was ist die Faszination am Klettern?
1: Einfach die, ich bin ein sehr kopflastiger Mensch. Hast du ja sicher in unseren Treffen auch mitbekommen, dass mein Kopf gerne Achterbahn fährt und tausend Dinge durchdenkt und überdenkt. Und ich äh, schaffe es selten, meine, ja, meine Karussellfahrten in Gedanken abzuschalten. Und Klettern war für mich... Das Aha-Erlebnis, also ich habe das angefangen tatsächlich, als meine Tochter nach dem Kindersport gesagt hat, es ist hier zu langweilig, sie sucht was anderes. Und habe dann geguckt, was gibt es hier so in der Gegend? Und habe da eine Kletterhalle gefunden und dachte, oh, ist aber spannend. Und dann bin ich da mit ihr zusammen hingegangen und ja, mich hat es halt nicht mehr losgelassen. Weil einfach so dieses, beim Klettern ist halt der Fokus an der Wand, am Seil, an meiner Sicherung, da geht es einfach Platt gesagt, um Leben und Tod. Da ist für meinen Kopf ähm, kein bisschen Raum mehr, irgendwelche anderen Gedanken zuzulassen. Und das fand ich sehr, sehr spannend von Anfang an. Dieses wirklich alle anderen Gedanken mal anzuhalten und ähm, im Hier und Jetzt zu sein, das Erleben. Ich, die Wand, mein Partner, das sei mehr nicht.
0: Wenn ich... Wenn ich so an Klettern denke, klar, als als Laie denkt man, haben wir dann oft auch diese Extremkletterer und so vor Augen, ne? ähm, Die die sich auch, was er sich auf auf Rekordjagd begeben und so. Und da ist es ja, hat man ja jetzt als Außenstehender schon immer den Eindruck, das ist auch irgendwie eine Sucht ne? und eine Sucht nach Grenzerfahrung. Ähm, Würdest du das für das normale Sportklettern auch ein bisschen sehen, dass das schon auch was davon hat?
1: Hm. Vielleicht
0: weniger die Sucht. Ich bin jetzt mehr auf diese Grenzerfahrung aus.
1: Ja, ich glaube schon. Weil ich glaube, wenn man sich für sowas begeistert, ähm, Klettern ist halt nicht der Standardsport, sag ich mal. Mittlerweile wird es zwar immer mehr standardisiert und kommt immer mehr so in aller Munde. Aber grundsätzlich ist es ja doch ein sehr risikobehafteter Sport. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist ein Grenzbereich. Ne? Ähm, wenn man da stürzt und nicht alles richtig macht, dann im Zweifel tot. Das ist ja bei wenigen anderen Sportarten, wo ich das so ja krass beschreiben würde. Ich meine, klar, Mountainbiken, da kann auch viel passieren. Aber ist da jemand direkt nach einem Sturz grundsätzlich tot ist, weiß ich nicht, also nach einem ungesicherten Sturz. Und das ist beim Klettern halt schon anders. Der Fokus ist viel mehr dabei, eben keine Fehler zu machen oder möglichst wenig Fehler. Ja, also definitiv, also es ist eine Grenzerfahrung. Und ich glaube schon, wenn man dann so ein Mensch ist wie ich, wo man merkt, dass einfach alles andere, die andere Welt um einen rum, dann mal für einen Moment anhält, weil man einfach im Hier und Jetzt sein muss, weil es einfach so ähm, an der Grenze ist. Man muss halt im Fokus beim Klettern sein, weil es eben potenziell tödlich ist, wenn man Fehler macht. Also das ist jetzt nicht nur mein Partner, der mich vielleicht nicht richtig sichert, sondern auch ich, wenn ich mich nicht richtig einbinde. Und wenn ich dann, da reicht ja auch eine 20 Meter hohe Wand, wenn ich da blöd fall bin ich im Zweifel nicht mehr auf dieser Welt. Hm.
0: Das heißt, es wäre schon eine andere Erfahrung, wenn du dieselbe Wand kletterst, aber unter dir bewegt sich immer so eine Hebebühne, die dafür sorgt, dass du maximal zwei Meter fallen kannst.
1: Ja, definitiv.
0: Und das wäre weniger reizvoll, interessant?
1: Reizvoll würde ich nicht sagen, aber es ähm, würde nicht dazu führen, dass man so fokussiert ist. Also für mich, ich kann halt immer nur für mich sprechen. Ich meine, ja, andere ja. können beim beim Joggen total abschalten. Das kann ich nicht. Da habe ich noch so viel Platz für andere Dinge, hm. weil einfach ja das Risiko dabei richtig gering ist. Und das ist halt da nicht und da muss ich bei der Sache sein, um dass einfach nichts passiert. Und wenn dann eine Wand und also eine Hebebühne unter mir hochfahren würde, klar, wenn ich abfall, könnte ich mir vielleicht mein Handgelenk brechen oder meinen Fuß brechen. Da wäre meine größte Sorge: Oh mein Gott, jetzt kann ich ein halbes Jahr nicht klettern. <lacht> <lacht> ähm, deswegen mache ich das tatsächlich auch nicht gern, bouldern, Also dieses Klettern in Absprunghöhe, weil ich einfach Angst habe, mich dabei zu verletzen. Um, und da habe ich zum Beispiel, dass der Fokus da drauf ist. Wenn ich jetzt runterfalle und blöd falle, falle ich vielleicht ein halbes Jahr aus für meinen Sport. Deswegen mag ich es lieber am Seil, da kann ich bis ans Risiko gehen und weiß, eigentlich tue ich mir nichts, wenn ich falle. <lacht> <lacht> so blöd das klingt. <lacht>
0: ja, es wenn klingt ein irgendwie... bisschen äh, schräg, ja.
1: <lacht> ja, ist aber so. Ich meine, ähm, ins Seil zu fallen, wenn ich da mal, wenn ich draußen bin, mal irgendwie fünf Meter fall passiert trotzdem nichts. Dann bin ich zwar fünf Meter gefallen und mein Adrenalin ist mal kurz hochgegangen, aber so an dem physischen äh, ändert sich dadurch nichts. Klar, man kann auch blöd an die Wand knallen, aber deswegen trainiert man ja auch Sturztraining und damit man weiß, wie man fallen muss, damit man weiß, dass es das der Fuß halt eben nicht hinterm Seil ist, wenn man fällt, dass man nicht kopfüber stürzt. Und dann ist Klettern einfach doch eine relativ sichere Sache, wenn man alles ordentlich macht.
0: Ja, ja, das ist, sind viele Dinge, sind sehr sicher, wenn man alles richtig macht. Ne?
1: Aber das ist wieder beim Fokus.
0: Ja. Und wenn dir jetzt, wenn dich jemand vor die Entscheidung stellen müsste, du musst eins von beiden aufgeben, Fotografie oder Klettern? Fotografie. Gibst du auf? Ja. Okay.
1: Ganz klare Entscheidung. Also mein Klettern steht auch noch zeittechnisch und ähm, entscheidungstechnisch immer vorm Modeln, immer. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen irgendwie einer geilen Wand, die ich klettern kann oder irgendeinen total tollen Fotografen, mit dem ich schon immer mal hätte shooten wollen, hätte, glaubt, der Fotograf echt schlechte Karten.
0: Okay, aber du hast ja Pläne, beziehungsweise hast du es vielleicht auch schon begonnen umzusetzen, die zwei Bereiche jetzt irgendwie zu verbinden, hast du ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet.
1: Ja, wie genau. Wie stellst
0: du dir das vor oder wie, was hast du da schon gemacht?
1: Naja, es gibt ja ganz, ganz viele tolle Bilder vom Kletterern in Zeitschriften, in Magazinen, in Instagram und so und so wenn man natürlich mit beiden Hobbys zu tun hat, heimen halt natürlich so Gedanken, dass man das auch umsetzen kann, was ich auch die letzten Jahre wirklich immer wieder forciert habe und auch versucht habe zu Netzwerken in die Richtung, um einfach auch an passende Fotografen zu kommen. Aber die sind halt leider nicht so großflächig gesät wie äh, Akt- oder Porträtfotografen. Ähm, und da ist es natürlich schwierig als Hobbykletterer, ich meine, ich kletter jetzt nicht so schlecht für mein Alter und für die kurze Zeit, wo ich das tue. Ähm, aber ich bin halt kein Profi und wenn so ein Fotograf die Wahl hat, geht er natürlich lieber mit einem Profi ähm, in die Wand und shootet mit dem. Da werde ich nicht die erste Wahl sein. Und das finde ich halt schade, weil gerade beim Klettern, ich meine, wenn man da irgendwo in der Wand hängt, es gibt Bilder von mir natürlich, aber das sind dann immer, ich sage mal ganz böse, die sogenannten Arschbilder, die von unten gemacht werden beim Klettern, die sind halt nicht spannend. ne?
0: Eben, das wollte ich jetzt gerade nochmal vielleicht zur Klärung dazu sagen. Also wenn du einen Fotografen suchst, der dich beim Klettern fotografiert, dann muss der auch klettern. <lacht> Nein, und er nicht... sollte
1: zumindest mal ein gewisses Maß an Sicherungstechnik beherrschen und sollte wissen, wie er sich in der Wand abseilt. Also man kann ja auch durch Wände von oben nach unten durchseilen und sollte aber an der richtigen Stelle halt machen, sollte wissen, wie er sich da festmacht und wie er seine Kamera so sichert, dass sie nicht den Weg zum Wandfuß findet, ungesichert. Und sollte wissen, ja... Wie er da mit seiner Technik klarkommt.
0: Und sollte nicht unten stehen mit einem 400 mm objektiv und nach oben fotografieren.
1: Richtig, weil das sind natürlich, klar kann man das machen, aber das Bildergebnis wird dann halt nicht so für sich sprechen.
0: Also ich frage mich das ja auch immer, wie das, ich meine, es gibt ja ein paar so Filme, Dokufilme oder, oder auch Spielfilme von, von so Extremklettern, ja ähm, oder ich habe letztens mal so eine Doku gesehen über ähm, so ein aus den 80er Jahren wo zwei so junge deutsche Kletterer an der Eiger Nordwand da ähm, ja fast fast also fast verunglückt sind und im letzten Moment noch gerettet wurden und wie das gedreht wird irgendwie ähm, ich meine das sind extrem gute Kletterer aber trotzdem ist da noch jemand dabei der das filmt und der ja. die Wand auch irgendwie hoch muss
1: ja Genau, und das ist halt das dazu. Gibt's, es gibt schon auch Möglichkeiten, am Seil aufzusteigen und so. Wie gesagt, der Mensch, der da dabei ist, der muss halt A, sich in, im Klettern auskennen und einfach eben auch in der Fotografie auskennen. Das ist wie beim Bondage auch. Die, die, das kann halt nicht ein reiner Fotograf sein. Also mit allein diesem Hobby. Da gehört eine gewisse körperliche Fitness dazu. Es ähm, ist ja auch bei Alten. Pinistischen Sachen, sage ich mal, das sind ja auch so Projekte, die ich gerne umsetzen möchte, wo es mir einfach auch an passenden Fotografen fehlt. Ähm, du musst mit wenig Ausrüstung auskommen. Ich meine, du kannst halt auch in der Wand keinen Blitz aufstellen, ne? um jetzt das Gesicht von vorne, was an der Wand ist. Natürlich kriegt das kein direktes Licht, um das gut auszuleuchten. Da muss man dann halt auch mal hinnehmen, dass vielleicht das Licht nicht so ideal gerade. Äh, sitzt, wie man das gerne hätte. Also das sind halt immer schon so ein bisschen Kompromiss-Sachen, sage ich mal. Und es ist nicht so einfach, da jemanden zu finden. Und ich habe mich halt auch zu diesem Thema schlau gemacht. Wie macht man sowas? Was braucht man da dazu? Was braucht man Ausrüstung? Was ist zwingend notwendig? Ich meine, da kannst du halt vielleicht auch nicht die 50 mm festbremweite drauf haben, weil als Fotograf wirst du dich nicht sehr bewegen können in der Wand. Da ist dann vielleicht auch die richtige Wahl das Teleobjektiv und nicht ähm, die Festbrennweite, auf die ja so viele Porträtfotografen schwören.
0: <lacht> du meinst Zoom-Objektiv, ne?
1: Äh, ja, meine ich. Entschuldigung, Zoom. Äh. Ja, Tele hilft manchmal auch was, <lacht> wenn hilft man an einer Stelle hängt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja klar. Also, aber das heißt jetzt, du möchtest das selber machen, auch, also auch fotografisch.
1: Ja. Gerne. <lacht> also ich wollte nie fotografieren, aber weil sich das einfach so schwierig gestaltet und ich ja, wenn wir unterwegs sind, auch öfters mal in größeren Gruppen unterwegs bin und dann auch immer meine alte Kamera so ein bisschen dabei hatte und ich mittlerweile auch seit Corona zwei Statikseile besitze, weil ich teilweise auch alleine klettern gegangen bin und die sich natürlich super eignen, um sich selber in die Wand reinzuseilen, habe ich gedacht, ja gut, kaufe ich mir eine Kamera und fotografiere auch selber mal andere Leute beim Klettern. Im Privaturlaub habe ich das ja auch schon von meiner Tochter gemacht, wo wir ähm, zusammen unterwegs waren und klettern waren, habe ich mich auch in die Wand reingesetzt und habe Bilder von ihr gemacht. Die finde das bloß immer nicht so toll, wenn sie fotografiert wird. Das sind <lacht> Kinder
0: das so an sich, ja.
1: Ja, ja. <lacht> ist nicht grundsätzlich so, aber bei ihr ist es halt so. Und, ähm, ich möchte halt einfach schöne Kletterbilder haben, weil ich das einfach toll finde, weil da einfach hinter den Bildern doch so viel mehr steckt als hinter einem normalen Porträtfoto. Das fasziniert mich halt daran.
0: Und wie weit bist du auf dem Weg jetzt schon gekommen?
1: Ähm wie gesagt, ich habe meine Kamera, die habe ich gekauft. Äh, letzten also du hast Ende schon mal die Kamera Jahr. gekauft. Ich habe schon mal die Kamera gekauft. Ich habe schon angefangen, ein bisschen Selbstporträts zu machen. Ähm, ich habe schon angefangen, mal die ersten paar Menschen zu fotografieren. Halt erstmal sich mit der Kamera vertraut machen, mit den Einstellungen vertraut machen. Wenn man da von der Modelseite kommt, weiß man ja zum Glück schon die ein oder andere Sache. Ähm, aber beim Klettern habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht dabei gehabt. Ich meine oh Gott, es ist Winter, ne? <lacht> Felsklettern ist jetzt gerade noch nicht so angesagt. Aber jetzt, wenn es äh, Frühling wird, steht das auf jeden Fall auf meiner Liste und meine Kamera wird meinen erst schon schweren Kletterrucksack noch um etwas mehr Gewicht äh, erhöhen.
0: <lacht> und deine, ich nehme an, dass du immer mit, dass du einen bestimmten Kreis hast von Menschen, mit denen du klettern gehst, ja. äh, regelmäßig. Wissen die schon, dass sie demnächst äh, auch äh, Modell stehen oder hängen sollen in der Wand? Oder sagst <lacht> ja. du das da ihnen dann, wenn sie nicht mehr zurück können?
1: Nein, tatsächlich wissen die, also die kennen ja auch alle meinen, zweites Hobby <lacht> das Modeln und die wissen, dass ich das gerne mache und die wissen auch, dass ich eine Kamera gekauft habe und dass ich gerne Kletterbilder machen will und jeder Kletterer ist froh, wenn er für sich mal schöne Bilder beim Klettern in der Wand hat und sei es nur als irgendwelche Profilbilder oder sonst irgendwas. Also ich meine, das sind ja auch recht harmlose Bilder, wenn man so mein Profil anguckt, die Menschen sind angezogen, die betreiben ihren Sport, ist ja dann eher was Dokumentarisches, also das sind ja so Bilder, ich glaube, wo man auch jeden auf der Straße, wenn man eben bei seinem Hobby fotografiert, nicht besonders auf Abneigung stößt, wenn man sagt, man möchte davon Bilder machen.
0: Also es ist ein Geschäftsmodell quasi. <lacht> eine so würde ich es
1: so würd nicht nennen. Aber ja, natürlich, ähm, es ist immer wieder schön, wenn Menschen eine Kamera dabei haben, ähm, wenn man unterwegs ist und zusammen Sport macht. Also,
0: ja. Und und wie wäre es dann mit einem Bondage-Bild in der Eiger-Nordwand?
1: Hm, nee. Nein. <lacht> Nein, tatsächlich hatte ich mal einen Fotograf, das war für mich, habe ich immer gesagt, so die Wollmilch, äh, eierlegende Wollmilchsau, weil der irgendwie alles ähm, verkörpert hat. Er war Alpinist, ähm, er war Kletterer, er mochte Bondage, oh Wunder, wie der beide sein Hobbys vereint. Und er macht sehr, 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 sehr gute Bilder. Also es ist ein sehr guter, Fotograf, meines Erachtens, er sagt zwar auch immer von sich, ja Hobbyfotograf, aber seine Landschaftsbilder, die er macht, die sind grandios. Und dann habe ich auch gesagt, sag ich, eigentlich müssten wir mal irgendwie einen Grat zusammenklettern und dann oben am Gipfelkreuz einen Bondage machen und so die Naturfotografie und alles in einem Vereinen. <lacht> ja, das wäre, ich glaube, so für mich das absolute Nonplusultra.
0: <lacht> Wird es dazu kommen?
1: schauen wir mal, wir haben noch Kontakt, aber er ist halt auch, wie war das mit den Stunden am Tag, äh, schwer beschäftigt mit seinen ganzen Hobbys. Hm. Das ist immer das größte Problem, glaube ich. Hm.
0: Aber weil du jetzt gerade noch gesagt hast, das ist mir jetzt eingefallen, äh, er sagt von sich immer, er ist nur Hobbyfotograf. Ich glaube, das gilt ja auch gar nicht mehr, dass Hobbyfotograf irgendwas über die Qualität aussagt, beziehungsweise hm. aussagen würde, dass es sich nur in einem bestimmten Qualitätsbereich bewegen kann, die Fotografie.
1: Nein, überhaupt nicht. Also man sieht ja auch immer wieder, ich hatte jetzt auch mh, drei Wochen ist es her, vier Wochen, ähm, haben ein Familienshooting gemacht und haben dafür auch einen, also meine Mutter hat einen Fotograf gebucht und tatsächlich hat sie genau zwei Bilder zur Auswahl von diesem Berufsfotograf bekommen. Ich habe die Bilder dann, also ich, mittlerweile hat sie mir eins abfotografiert und hat es mir geschickt. Aber ähm, das war ein und dasselbe Bild, wo er nur einen anderen Hintergrund dahinter gefotoshoppt hat. Also ähm, da habe ich dann auch gedacht, zu meiner Mutter gesagt, hm, hätte ich vielleicht dann noch mal einen Fotograf aussuchen sollen. <lacht> und, ja, das sind dann halt so die typischen, wo man auch immer wieder so in der Fotoszene hört, hahaha, die haben hier ihren Fotoladen und haben seit 30 Jahren dieselben Bilder im Schaufenster hängen. Das sind dann, glaube ich, solche von der Sorte. Aber er verdient damit sein Geld. Hat er auch vor uns und nach uns andere Shootings. Also er scheint damit Geld zu verdienen. Ähm, aber das ist kein Qualitätsmerkmal. Definitiv nicht. Hm. Also ja, Geht für
0: beide Richtungen. Ne? Also es ja, gibt genau. Hobbyfotografen, die fantastische Bilder machen. Natürlich auch Hobbyfotografen, die schreckliche Bilder machen oder Sicher. durchschnittliche. Und bei den Profis auch. Also bei den Leuten, die damit dafür Geld verlangen, ist es halt auch so.
1: Genau, also ich glaube auch, da gibt es immer auf jeder Seite solche und solche. Würde ich nicht pauschalisieren.
0: Ja, okay. Und würdest du mit deiner Kamera, Okay, du hast jetzt ein bisschen gesagt, du probierst dich jetzt ein bisschen rum, hast schon mal andere Menschen fotografiert. Ist das jetzt nur um wirklich ein bisschen den Umgang und alles zu lernen und das Ziel ist wirklich fast ausschließlich jetzt so Sportkletterfotografie oder sagst du, ne, ich möchte mir doch eigentlich auch ganz gern ein bisschen breiter aufstellen?
1: Ähm, in Bezug auf fremde Menschen fotografieren ist tatsächlich Sportfotografie das Ziel, wo es hin soll mhm. und hingehen wird. Ähm, ansonsten sind es halt noch meine eigenen Projekte. Das sind immer wieder bei alpinistischen Sachen. Ich gehe halt auch gerne Bergsteigen und so. Ähm, da geht es dann aber eher in Richtung Selbstporträt und wieder äh, Nude ähm, in der Landschaft. Also wirklich einfach mal ein paar andere, <lacht> ich sag's mal, ganz böse äh, Bildhintergründe wählen. Also das nicht hier auf irgendeiner Wiese zu machen, sondern halt vielleicht dann doch mit den Gipfeln in den Hintergrund an irgendeinem Gipfelkreuz oder ja sowas in die Richtung. Aber auch dafür ist halt natürlich der Markt an Fotografen nicht besonders reichhaltig ähm, gedeckt. <lacht> mm -hmm. und deswegen.
0: Hast, hast du ein Lieblingsbag?
1: Nein, das habe ich Nein. nicht. Nee, Da bin ich sehr offen. <lacht> Was auf meiner Liste für dieses Jahr auf jeden Fall steht, ist der Jubiläumsgrad. Da habe ich tatsächlich auch einen Fotograf, mit dem ich den zusammengehen werde und wir werden dort auf jeden Fall Akt am Jubiläumsgrad schicken.
0: Klär ich mal auf, wo ist das?
1: Der Jubiläumsgrad ist zwischen der Alpspitze und, ähm, oh, jetzt hast du mich wieder voll erwischt, ne? ich und Namen, <lacht> unseren höchsten deutschen Berg. Zugspitze. Zugspitze. Ah,
0: okay. Also also absolute ist absoluter
1: Namensleckerstäniker, Entschuldigung an das Publikum.
0: <lacht> das passiert das, mir auch ständig.
1: Ja, und das ist der Grat zwischen diesen zwei Spitzen und der ist recht anspruchsvoll, ist mit acht Stunden Gehzeit ähm, ausgeschrieben. Ich mag anspruchsvolle Sachen und da ist halt auch Kletterstellen mit dabei und ja, da steht eine Biwakschachtel obendrauf, eigentlich zum Notübernachten, wenn man diesen Grad nicht äh, an einen Tag schafft. Aber wir werden diese Biwakschachtel nutzen, um da zu nächtigen, weil wir auch Sonnenauf- und Sonnenuntergang dort oben nutzen möchten.
0: Okay, das klingt spannend, klingt nach Abenteuer, je nachdem, wie das Wetter ist. Ne?
1: Ja, ich fände es tatsächlich sogar, wenn es nicht ganz klarer Himmel ist, ich meine, das ist ja auch in der Fotografie eh so, ne? Fotografen mögen keinen Sonnenschein, die meisten nicht. Hm. Ich fände es tatsächlich ganz spannend, wenn ähm, eine gewisse spannungsgeladene Wolkendecke da wäre, mit ähm, ja, was einfach den Hintergrund schön gestaltet, sag ich mal. Ein blauer Himmel ist ja dann doch recht langweilig.
0: Hm. Ja, ich, ich bin da auch ein Spezialist für Murphy's Law, wenn zehn Tage am Stück bedeckter Himmel ist und ich irgendwann ein Shooting ausgemacht hatte konnte ich sicher sein, dass an dem Tag plötzlich keine Wolke am Himmel ist und ich <lacht> deshalb fluchen musste. Das war irgendwie so ungeschriebenes, ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß ja. nicht, woher das kommt.
1: Ja, vom Vorteil wäre es halt auch einfach deswegen, weil dann einfach weniger Leute unterwegs sind, wenn das Wetter nicht ganz so hm. ähm, stabil angesagt ist. Klar muss man dann auch aufpassen, dass keine Gewitterneigung da ist. Also man hat halt einfach die Alpinen gefahren auch dabei. Und man sollte das alles so ein bisschen ins Kalkül ziehen, aber die wirklich spannenden Bergbilder entstehen halt nicht bei Sonnenschein. Das ist halt nun mal so.
0: Okay. So, jetzt habe ich noch drei literarische Zitate mitgebracht, über die ich mit dir noch ein bisschen ganz kurz philosophieren möchte. Okay. Das Erste, da muss ich jetzt mal ein Buch holen, das habe ich mir nämlich nicht rausgeschrieben. Das ist nämlich aus dem Buch, das ich gerade lese, ist mir das aufgefallen, ein Satz. Das Buch ist von José Saramago, Die Stadt der Blinden. Und ich lese dir mal vor, es sind drei Sätze, aber es geht eigentlich nur um den letzten Satz. Mhm. Er entdeckte, wie er sich am besten fortbewegen konnte, ohne dass die Wunde den Boden berührte worum es da geht, dass es jemand, der am Bein schwer verletzt ist und sich jetzt über den Boden schleppt. Also er entdeckte, dass er sich am Boden fortbewegen konnte, ohne dass die Wunde den Boden berührte. Er setzte sich mit dem Rücken zum Tor, benutzte die Arme als Krücken, wie es früher die Kriegsversehrten ohne Beine getan hatten und bewegte sich in kleinen Rucken mit dem Körper in der Hocke rückwärts. Rückwärts, ja. Denn in diesen, wie in anderen Fällen, war es leichter zu ziehen, als zu schieben. Meistens ist es leichter zu ziehen, als zu schieben. Stimmt das?
1: Ja. Wenn man das jetzt
0: also natürlich jetzt nicht nur auf Mechanik.
1: <lacht> ja, ich sehe das gerade ein bisschen ganz seitlicher. Ich sehe es jetzt mal ganz bildlich gesehen, Dinge anschieben, kann man probieren. Wird nicht immer wieder funktionieren, aber Dinge, die ins Laufen gekommen sind, noch ein bisschen anzuziehen, ist, glaube leichter.
0: Und manchmal auch in dem Sinn, dass man, dass es leichter ist, die anderen mitzunehmen, wenn man selber vorne weggeht. Ja. Als hinter ihnen zu stehen und immer zu, zu pushen nur, ne? Ja, genau. Und mach doch mal, geh doch mal vor ja. sich herzutreiben, als wenn man dann sich selber davor spannt. Ja, genau. Ist oft, oft einfacher. Ist auch in der, glaube ich, in der Kindererziehung oft so, dass das besser funktioniert.
1: Ich glaube, das kann man auf viele Lebensbereiche anwenden. Also, ja, wie nennt man es immer so schön, das Zugpferd, ne? <lacht> da bist <lacht> genau. du auch bei dem Wortspiel, bei dem, äh, dass man ähm, jemanden braucht, der da vorne weggeht. Und ja, vielleicht auch deswegen der Wandel hinter ähm, die Kamera bei mir, was ich ja nie forciert habe und eigentlich immer auch vehement eigentlich abgelehnt habe. Aber ja, ich habe es versucht anzuschieben, <lacht> dass man da irgendwie in Richtung Sportfotografie kommt und irgendwie jetzt dadurch, dass ich mir die Kamera gekauft habe und gesagt habe, ich suche jetzt nicht mehr, haben sich einfach auch Türen aufgetan und Kontakte äh, ergeben, was hm. ich total spannend finde, ne?
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, das Zweite, das ist aus einem Buch von Gabriel Garcia Marquez. Erinnerung an meine traurigen Huren, heißt das Buch. Und das, der Satz geht, egal was auch passiert, niemand kann dir die Tänze nehmen, die du schon getanzt hast.
1: Ja, das kann man auch auf die ganzen Erfahrungen im Leben <lacht> münzen die man so gesammelt hat. Ähm,
0: Bist du jemand, der stark zehrt aus so vergangenen Erfahrungen und sagt, das kann mir niemand mehr nehmen?
1: Ja, extrem. Deswegen sage ich ja auch, mir ist die Zeit, die ich mit den Menschen, auch sei es beim Klettern, beim Schuten oder sonst was ist, die ich mit den Menschen verbringe, eigentlich das Wichtigste. Ähm, Gerade jetzt Beispiel Klettern. Ich kletter für mein Leben gerne und ich bringe auch sehr, sehr gerne Leistung und ich möchte auch viele Routen an einem Klettertag klettern, aber mir ist ähm, viel wichtiger, eigentlich eine gute Zeit mit meinen Partnern zu haben und ähm, da auch einfach Gespräche zu führen und ähm, das sind Dinge, die kann einen keiner mehr nehmen, ja. Also ich, ich lebe eigentlich sehr intensiv schon mhm. seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich seit meinem 26. Lebensjahr ähm, ja, lebe ich sehr intensiv.
0: Und ich fand halt Tänze so ein schönes Bild für die für die schönen Erlebnisse. Ja, die Tänze, ja. die man schon getanzt hat, fand ich so, fand ich schön.
1: Ja, das ist echt eine schöne schöne Umschreibung dafür. Also das passt mhm. gut. Weil Tänze ist ja auch irgendwie sowas Positives genau. und ähm, bringt so ein beschwingtes Gefühl mit und, und so ein, ja, Hochgefühl. <lacht> ja.
0: Okay, dann zum Abschluss ein der vielleicht bekanntesten letzten Sätze aus der Weltliteratur, aus dem großen Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Der Satz geht, so legen wir uns in die Riemen, rudern gegen den Strom und fortwährend zieht es uns zurück in die Vergangenheit. Das ist natürlich jetzt nicht so und der muss nicht unbedingt so wahnsinnig positiv sein, aber hat natürlich auch mit der Verga ähnlich wie die Tänze, mit der Vergangenheit zu tun. Und hier natürlich ein bisschen mehr noch das ja, eigentlich immer auch wieder einholt.
1: Ja, vielleicht auch eher so die negativen Seiten. Also jeder hat ja gute und schlechte Dinge erlebt, jeder hat ja so ein sein Päckchen. Und ich glaube, das also ich würde das so interpretieren, dass ich hier ein bisschen auch auf die negativen Sachen. Ähm, zurückführt. Ich meine, man versucht ja immer irgendwie sein Leben ein bisschen Gen Positives zu ändern und seine Erfahrungen ähm, irgendwie auch in positive Dinge zu wandeln, aber manchmal steckt man halt dann trotzdem wieder so in seinen äh, ja, negativen Erlebnissen, die man hatte, fest, die einen auch geprägt haben, die jeden prägen. Also positiv wie negativ, aber da gehören einfach auch die negativen Sachen dazu. Und das hätte ich jetzt eher so ein bisschen in die negativ, also auf diese negative Vergangenheit geschoben.
0: Ja, oder, oder vielleicht doch, doch noch grundsätzlicher, dass man einfach festhalten muss, dass das, dass die Vergangenheit, dass man die, die, diese, Bande da nicht einfach abschneiden kann, ne? dass, ja, genau. das immer, dass man da immer noch dranhängt ne? und das immer ja. noch an einem zieht, egal was man tun will und egal wie stark man sich in die Riemen legen will, es prägt halt nach wie vor. Und ja, ich, 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 ich stelle fest, je älter man wird, desto mehr wird einem das klar.
1: Ja, es wird einem klar. Ähm, manche, Das sind wir jetzt hier bei der Psychologie. ne? Ich meine, das sagt mir auch, man soll sich von vielen Dingen freimachen oder soll sie so nehmen, wie sie gewesen sind. Aber manchmal kann man halt trotzdem nicht aus seinen Mustern und verfällt immer wieder in alte Muster. Ne? Ähm, durch die Sachen, die einen eben geprägt haben, positiv wie negativ. Und die sind halt immer wieder präsent, auch wenn man irgendwo mit den Dingen positiv oder negativ halt auch abgeschlossen hat. Ähm, sie sind da, sie haben aus uns das gemacht, was wir sind. Und die kannst du einfach nicht aus deinem Leben eliminieren. Die, die wirst du immer bei dir tragen.
0: Was also ja nichts Schlechtes sein muss. Ne? Nein, Das können jetzt schlechte nicht. wie gute Dinge ja. sein. Auf jeden Fall Dinge, die einen prägen. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir sind am Ende. Also ja. ich bin durch mit den paar Stichworten, die ich mir gemacht habe. Es war sehr mhm. schön, war sehr kurzweilig, so schnell gehen eineinhalb Stunden vorbei.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich,
0: ne? Denken wir mal, gar nicht ruckzuck ist die Zeit vorbei. Ja. Vielen Dank fürs Dasein.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir alles Gute für dein, für dein äh, Leben mit Kamera in der Wand, in den Zeilen, <lacht> in welchen Seilen auch immer. Dankeschön. Und hoffe, und dass dir da dein, das gelingt, was du dir vorstellst, was du machen möchtest und dass du willfährige Models findest, die sich in der Wand fotografieren lassen.
1: Dankeschön. Ich hoffe, das klappt alles so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bleibt spannend.
0: Vielen Dank und dir noch einen schönen Abend.
1: Danke ebenso, dir auch einen schönen Abend.
0: Okay, tschüss.
1: Tschüss.